0: Organisme symbiotique, survivant de l'extrême et indicateur de pollution, vous écoutez le troisième épisode de Wonder Bio, l'émission qui vous fait plonger au cœur des aspects incroyables de la biologie. Aujourd'hui, on ne parle pas d'une espèce en particulier, mais plutôt d'un type d'organisme absolument fascinant. Ce sont des petits délaissés dans le milieu de la recherche scientifique, et pourtant vous les croisez sûrement tous les jours sans même les remarquer. Sur les roches, les arbres, sur le sol, et même sur nos trottoirs et murs de maison, ils sont partout. Vous avez donc certainement déjà vu ou entendu parler du lichen, mais vous ne connaissez sûrement pas tous leurs secrets. Et les lichens, ils méritent bien toute notre attention c'est sûr, cela ne fait pas rêver le lichen, une espèce de truc bizarre qui ressemble parfois à une algue, parfois à des croûtes peu ragoûtantes, de couleur un peu étrange, qui pousse comme un végétal, mais qui ressemble davantage à un champignon mutant, un lichen c'est loin d'être le truc le plus mignon du monde. D'ailleurs c'est quoi Un végétal, un champignon, une algue, un crachat d'alien Eh bien rien de tout ça, et un peu tout ça à la fois, sauf pour ce qui est du crachat d'extraterrestre. Quoique, quand on sait que les lichens peuvent survivre dans l'espace, même après avoir été exposés sans ménagement au rayonnement solaire, au vide et aux températures extrêmes, les lichens sont des organismes symbiotiques entre un champignon appelé mycobionte et une micro et/ou une cyanobactérie appelée protobionte. L'algue ou la cyanobactérie synthétise de l'énergie sous forme de matière organique à partir de CO2 contenu dans l'air via la photosynthèse. Et en contrepartie, le champignon prélève dans le milieu, notamment en filtrant l'atmosphère, de l'eau et des sels minéraux indispensables. En gros, c'est un échange de bons procédés qui permet aux deux types d'organismes de survivre de façon plus efficace. C'est ce qu'on appelle une symbiose mutualiste, puisqu'il s'agit d'une association durable entre deux espèces différentes, mais dont les deux partenaires retirent des intérêts de cette association. On parle même de symbiose lichénique pour le cas particulier de nos incroyables lichens. Dans 85% des cas, le lichen est formé d'une association entre une et plusieurs algues avec un champignon. Dans 10% des cas, il s'agit d'une cyanobactérie associée à un champignon. Et dans 5% des cas, ce sont les trois partenaires qui sont associés ensemble. C'est le champignon, partenaire dominant de la symbiose, qui va donner la morphologie générale au lichen. Il est également responsable de l'ancrage à une surface, par exemple une roche ou un tronc d'arbre, et va protéger les autres partenaires de l'association du milieu extérieur, notamment des rayonnements ultraviolets. Contrairement aux plantes supérieures, les lichens ne possèdent ni racines, ni tiges, ni feuilles. Leur appareil végétatif, appelé thal, est caractérisé par une grande diversité de formes et d'aspects plus ou moins complexes, qui vont être fixés de manière très différente sur plein de substrats différents. Ce thal est constitué d'un réseau plus ou moins dense de filaments fongiques, qu'on appelle des ifs, et les partenaires photosynthétiques ils vont être localisés sous une couche d'ifs dans la partie la plus superficielle du lichen. C'est la zone qui est la plus exposée au rayonnement solaire et ça leur permet d'avoir une meilleure photosynthèse. Les lichénologues, ceux qui étudient les lichens, estiment qu'il y aurait 20 000 espèces de lichens présentes dans le monde. Rien que ça. Et pour compliquer un peu plus la vie des scientifiques, ils sont très, très difficiles à déterminer. À chaque espèce de lichen, correspond une espèce distincte de champignons. Et l'ensemble des caractères morphologiques, microscopiques et chimiques sont indispensables pour préciser le nom de l'espèce. Ce qui fait un sacré paquet de caractères à prendre en compte. On distingue alors certaines catégories de formes de lichens pour faciliter leur identification. On a donc les lichens crustacés, rassurez-vous, rien à voir avec les crabes, ils ont une forme de croûte qui adhère au substrat. On a ensuite les lichens foliacés, qui ressemblent davantage à une plante ou à une algue, avec un tal en forme de feuille lobée, et les facilement séparables du substrat. On les voit plus souvent sur les troncs d'arbres ou directement sur le sol. Et en dernier, on a les lichens fruticuleux, qui vont être plus buissonnants et souvent finement découpés ou dressés. Ils sont facilement séparables du substrat, et ce sont ceux qui ressemblent à des touffes de poils ou à des mousses qu'on peut voir tomber des branches. Certaines espèces de lichens préfèrent coloniser les arbres, on les appelle alors lichens corticoles, tandis que d'autres choisissent des substrats rocheux, ça va être les espèces rupicoles, ou encore le sol, les espèces terricoles. Certains lichens sont même caractéristiques de certaines roches, comme des calcaires ou des roches siliceuses, et vont même permettre, avec leur présence, d'identifier ces roches. Les conditions climatiques, ensoleillement, humidité, chaleur ont aussi leur importance dans l'établissement de certaines espèces, selon leur affinité. Bon, pour résumer un tout petit peu, on a vu que le lichen, c'est une association symbiotique entre une algue, ou une cyanobactérie, et un champignon. Mais des résultats récents ont aussi montré que chez certains lichens, un troisième partenaire indispensable à la symbiose entrerait en jeu, une levure basidomycète qui jouerait notamment un rôle dans la forme générale du lichen et dans la synthèse de certaines molécules spécifiques au lichen. D'autres études montrent aussi que certaines communautés bactériennes présentes à la surface des lichens joueraient aussi un rôle d'approvisionnement en azote et de protection vis-à-vis d'autres organismes pathogènes ou parasitiques. Et avec autant de partenaires, les lichens sont parfois considérés comme de mini-écosystèmes particulièrement bien équilibrés et relativement autonomes. Et on ne peut pas douter que cette association doit avoir beaucoup d'avantages au vu des 20 000 espèces de lichens dans le monde. Et après tout, c'est grâce à cette superbe association entre plusieurs organismes que le lichen doit ses remarquables capacités d'adaptation, aux conditions extrêmes, sa longévité et sa croissance particulière. Les lichens sont capables de se développer absolument partout, donc il y a un peu d'eau et de la lumière. Il n'y a guère qu'en haute mer, dans les zones fortement polluées et les tissus animaux vivants où ils sont absents. À eux seuls, ils couvrent 7% de la surface de la Terre. 7% Ils ont colonisé tous les milieux jusqu'aux rochers des zones polaires, des déserts et au sommet des montagnes. Pour vous donner un petit exemple de leur superbe capacité d'adaptation, les lichens représentent la biomasse, c'est-à-dire la masse de matière vivante la plus importante en Antarctique. Et pas la peine de vous préciser que notre bon continent glacé du Sud ne présente pas les conditions les plus agréables pour y vivre. Les lichens n'ont pas de racines et n'ont pas besoin de puiser de l'eau en continu comme la plupart des plantes supérieures. Ils peuvent donc se développer dans des endroits impossibles pour la plupart des plantes, comme la roche nue, le sable, les murs ou les toits de nos maisons par exemple. De nombreux lichens poussent également sur les plantes directement, en particulier sur les troncs et les branches des arbres. Lorsqu'ils poussent sur des plantes, les lichens ne sont pas des parasites, ils ne consomment aucune partie de la plante et ne l'empoisonnent pas. Le plus important super pouvoir des lichens, c'est qu'ils sont poikilo avec un mot aussi complexe, c'est sûr que c'est vraiment extraordinaire, non Eh bien, cela veut simplement dire que les lichens peuvent tolérer des périodes irrégulières et prolonger de dessèchement sévère Déçu Et pourtant c'est vraiment incroyable en gros, les lichens peuvent passer rapidement de l'état de vie active, quand ils sont humides, à un état de vie ralenti, quand ils sont secs, et inversement. C'est ce qu'on appelle le phénomène de reviviscence. De la dessiccation, les cellules des symbiotes de lichens sont déshydratées, à un degré qui arrête la plupart des activités biochimiques. Dans cet état, les lichens peuvent survivre à des températures, des rayonnements et des périodes de sécheresse extrêmes. Par exemple, ils peuvent survivre à des variations de température très très importantes. Des tests en laboratoire montrent leur résistance à de hautes températures, jusqu'à 90 degrés, mais aussi à de très très froides températures, de l'ordre de moins 196 degrés celsius. Le fait de vivre dans des milieux sévères limite sérieusement la capacité de croissance des lichens, entre 0,1 et 10 mm par an. Bien sûr, ce chiffre peut varier selon les espèces et l'approvisionnement en eau. Les lichens à croissance lente sont ceux qui vivent le plus longtemps. Ils peuvent vivre plusieurs centaines d'années, voire milliers. Par exemple, une espèce arctique appelée lichen géographique, Rhizocarpum geographicum, est datée de 8600 ans. Et ce serait apparemment le plus vieil organisme vivant du monde. Et pour la petite anecdote, son nom de lichen géographique provient de son aspect mosaïque, faisant penser à une carte géographique. L'imagination des scientifiques sera toujours étonnante. Grâce à leur capacité à se développer dans les endroits les plus hostiles de la planète, les lichens sont des espèces pionnières. Ce sont parmi les premiers êtres vivants à pousser sur les rochers nus ou des zones dénuites des de vie suite à une catastrophe, comme une coulée de lave par exemple. Les lichens sont souvent les premiers à s'installer dans des endroits dépourvus de sol, constituant alors la seule végétation dans certains environnements extrêmes. Leur présence et leur décomposition va permettre l'installation des mousses, puis d'autres plantes supérieures. Les lichens jouent aussi souvent un rôle important dans la stabilisation des sols. Par exemple, dans certains écosystèmes désertiques, les graines de plantes supérieures ne peuvent s'établir que dans les endroits où les croûtes de lichens stabilisent le sable et aident à retenir l'eau. Derrière les capacités d'adaptation extraordinaires des lichens se cache une autre capacité particulière, la fabrication de substances lichéniques. Enfin, c'est seulement le cas pour les lichens qui sont formés d'une association entre une algue et un champignon. Si c'est une cyanobactérie, pas de substance lichénique. En présence de l'algue uniquement, le champignon va fabriquer des substances qui vont faciliter la fixation du lichen sur, sur son support et qui vont aider à sa protection. Plus de 700 molécules exclusives à cette association ont été découvertes. Ces substances apportent aux lichens diverses propriétés spécifiques. Fixation sur le substrat, maintien de l'équilibre hydrique, régulation de la photosynthèse, protection contre les radiations lumineuses et ou les variations de température. Et c'est en partie grâce à la synthèse de ces molécules que les lichens peuvent s'installer sur des substrats qui sont dépourvus de matière organique. Mais pour coloniser aussi facilement les milieux, il faut bien se reproduire. Vous l'aurez compris, on rentre dans l'aspect le plus croustillant de la biologie, le sexe Enfin, chez lichen c'est loin d'être très très palpitant. Tout se fait à distance. En même temps, avec des organismes fixés sur un substrat, difficile de faire autrement. L'Iken a trois modes de reproduction. Reproduction végétative, reproduction asexuée et reproduction sexuée. La reproduction végétative se fait par simple fragmentation du tal, ou à l'aide d'organes spécialisés qui vont se détacher du lichen et qui vont se fixer ailleurs pour développer un nouveau bébé lichen. La reproduction asexuée se fait par la dispersion par le vent de diaspores qui contiennent quelques cellules d'algues entourées de cellules fongiques qui vont donner naissance à un nouveau lichen une fois que celui-ci sera en contact avec un substrat adéquat. La reproduction sexuée ne fait intervenir que le partenaire fongique. Le champignon développe une structure sexuelle produisant des spores formés par la méiose et la fusion des gamètes. Après la dispersion, ces spores fongiques doivent rencontrer un partenaire, une algue compatible, avant qu'un lichen fonctionnel puisse se former. Il existe trois types de structures reproductives que l'on peut retrouver chez les lichens. La L'apothésie, en forme de petite coupelle, la lyrelle, en forme de petite fente dans le tal, le périthès, un petit dôme présentant un orifice. Et la présence de ces structures permet notamment d'aider à l'identification des différents lichens. Les plus anciennes traces de lichens retrouvées seraient vieilles de 600 millions d'années, peut-être un peu moins selon les estimations, 580 à 550 millions d'années. Il s'agit d'associations entre un champignon filamenteux et des cyanobactéries. Cette découverte renforce l'hypothèse dite des proto-lichens, selon laquelle les champignons auraient existé sous forme de lichens dans des milieux terrestres bien avant l'arrivée des premiers végétaux et leur diversification. Ces premiers lichens connus vivaient dans un écosystème marin peu profond avec de nombreux champignons filamenteux et des cyanobactéries qui auraient pu s'associer avant de s'aventurer sur Terre, profitant de la série d'avantages offerts par la symbiose lichenique et qui aurait alors permis la conquête d'un milieu terrestre alors complètement dénué de vie. Et oui, c'est en partie grâce aux lichens qu'on peut désormais vivre à l'air libre. Alors, merci les lichens Et pourtant, bah, ces organismes survivants de l'extrême doivent faire face à un ennemi redoutable. La pollution atmosphérique. En effet, la partie champignon des lichens pompe et filtre tout ce qui se trouve dans l'atmosphère. Les lichens fixent et concentrent la plupart des polluants atmosphériques. Leurs caractéristiques biologiques les rendent fortement dépendants de l'atmosphère. Ils sont donc susceptibles de disparaître dans les environnements trop impactés. Ainsi, le nombre de lichens présents sur les écorces des arbres diminue plus on s'approche des centres-villes, ou des zones fortement polluées. C'est pourquoi les lichens sont utilisés comme détecteurs pour étudier l'intensité des différents types de pollution atmosphérique. On parle de biosurveillance. Plus il y a de lichens, différents dans un endroit, plus l'air a de chances d'être pur. Et malgré leur sensibilité à la pollution atmosphérique, limitant leur développement, certaines espèces se retrouvent en milieu urbain. Depuis plusieurs décennies, les lichens sont utilisés pour mesurer les concentrations en métaux, plomb, cuivre, zinc, à proximité d'une source locale, un incinérateur de déchets, une usine ou une mine par exemple. Les lichens sont ainsi une source incroyable de données pour mieux comprendre les impacts de nos activités sur les écosystèmes. Ce sont aussi des organismes absolument incroyables de par leur aspect symbiotique et leurs incroyables capacités de survie. Mais malgré leur omniprésence, les lichens passent souvent inaperçus. Alors j'espère vous avoir donné envie de vous pencher un peu plus dans l'observation des lichens qui vous entourent, et je vous invite à partir en forêt avec une loupe à la recherche des plus beaux spécimens. Merci beaucoup d'avoir écouté ce troisième épisode de Wonder Bio. N'hésitez pas à partager et à me donner votre avis ou d'autres sujets dont vous aimeriez entendre parler. On se retrouve au prochain épisode.